0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, todos, todas, todes, las personas que quieran estar acá, me encanta y lo comentábamos Moni antes de iniciar eh, y lo quiero decir abiertamente, me emociona muchísimo estar aquí contigo, era algo que ya tenía muchas ganas de hacer y además porque eh, como que siempre está padre poder platicar con, con alguien eh, en este caso, ¿no? Yo convivo mucho con hombres en lo que me dedico, entonces siempre contrastar con mujeres está bien padre. Así que me entusiasma por eso y me entusiasma porque eres una persona muy inteligente, eres alguien que admiro muchísimo y, y siempre está bien padre poder congeniar y compartir con personas como tú. Así que es un placer para mí estar aquí contigo. Fer, ¿me
1: dejas...? Sin palabras. <risa> Ahora, ¿cómo voy a superar esos comentarios? Además, muy agradecida. Este sí, para quien no lo sepa, esto tenemos ya un tiempecito que lo teníamos pensado, no mucho, quito. Y la vez que cuando me lo propuso Fer, me encantó la idea. Creo que es algo que aprecio y empatizo totalmente. Soy del club de Fer, de que yo la mayoría de las veces también convivo mucho con hombres. Y es bueno tener esta, este tipo de intercambio de ideas y cambio de opiniones con algo que no, más de, que no sean puros hombres. De hecho, cuando participo en Bookshare, por eso me gusta, porque al menos somos dos mujeres y mucha diversidad y se genera muy buena sinergia. Y yo espero a todos que este, estos, estos podcasts y podcasts les sean de utilidad porque traemos temas padrísimos. Y espero que no se vayan a aburrir porque yo les aseguro que de, de temas y de... Y de cosas que se van a llevar no van
0: a faltar en este, en
1: este podcast.
0: Bueno, vamos a comenzar. Creo que el primer punto que, por el cual deberíamos arrancar es contar de dónde nace el proyecto, es decir, por qué se llama Descubriendo Señales. Si usted está aquí y no sabía cómo se llamaba, bueno, pues se llama así, Descubriendo Señales. Y bueno, Moni, si me lo permites, desde mi perspectiva, creo que el nombre fue tan orgánico para ambas porque siempre estamos buscando señales, ¿no? Como que siempre estamos alertas y atentas a lo que está a nuestro alrededor, a buscar estos indicios que muestran. Estas señales de cambio y pues para nosotros, no sé, quizás estoy hablando por las dos, pero fue muy orgánico ponerle este nombre porque justo decíamos, queremos hacer un proyecto que sea distinto en este mar de contenidos y que traiga a, a, a las audiencias y a las personas estas señales que todos estamos buscando estas señales de alguna forma u otra.
1: Sí, la verdad es que me encantó el nombre porque eh, sí, en realidad yo creo que cuando empezamos a conversar las dos teníamos la idea de si sí necesitamos eh, tratar de entender un poco porque, y explicarle a la gente y compartir con la gente el tema de señales porque la realidad es que yo empecé a hacer reflexión desde entonces hay un montón de cosas que si realmente le damos el toque de las herramientas correctas o curiosidad, observación, se pueden concluir muchas cosas y de ahí pues empezar a, a hacer pequeños cambios, no que yo al final yo sí creo que cuando juntas pequeños cambios, generas una granola, o como decían en esta película del efecto mariposa, cuando aletea una mariposa aquí, se genera un tsunami allá, yo sí creo totalmente
0: en eso. Y ese punto que tocas es súper bueno, porque también creo que en este mundo en donde las noticias malas o las señales negativas, si las queremos clasificar así, eh, pues son mucho más populares, uno, porque a nuestro cerebro le encantan este tipo de noticias, ¿no? Que causan controversia, que nos hacen enojar, pero también a los medios, a los medios y al algoritmo le encanta distribución rápida de, de estas señales uh -huh. y pues en ese mar de tantas cosas pues queríamos mostrar que hay otras tantas señales, algunas nos van a doler quizás y otras nos van a hacer como que ¡ouch! Pero creo que es necesario para poder, como decías Moni, provocar realmente un cambio a partir del reconocimiento de estas señales. Así que si te parece bien, creo que lo primero que vamos a compartir es justamente qué es una señal. Y aquí, eh, antes de lanzar este, este episodio, o este primer piloto, le preguntamos en redes sociales a, la, a las personas que nos siguen, o okay, que ahí, ahí estaban en redes, qué era para esas personas eh, una señal, ¿no? Y, y, y qué les significaba cuando pensaban en señales. Y voy a comenzar compartiendo algunas opiniones que me hicieron llegar a mí en mis redes sociales. La primera de ellas y fue muy interesante, y es que las señales eh, son como presentimientos que tú tienes, lo cual me parece bastante interesante en el sentido de que eh, nunca había considerado que las señales pudieran estar adentro de nosotros, sino siempre las percibí como algo externo, y ese punto de vista me pareció interesante, quizás más adelante podamos eh, reflexionar más. Y otra persona me decía, bueno, pues las señales más bien son cosas que están allá afuera, y que no es que aparezcan de repente, sino más bien tú tienes que tener la capacidad de observar y de hacerlas conscientes, pero ya están ahí. Eh, y eso es, bueno, para empezar a abrir la conversación, quiero comenzar con estas dos respuestas sobre lo que la gente compartió alrededor de las señales.
1: De, de hecho... Eh también en, en la página de Facebook comentaron algo parecido, que sí son cosas que existen, que son parte de la curiosidad y que está de ti que realmente las descubras. Lo cual es súper interesante porque en realidad yo también eh, practicaba parto de ese hecho, pero cuando también leí el comentario de que son internas, pues sí, ¿no? Porque además eso es cuando observas y reflexionas, es donde te das la corazonada, o el decir, si es por aquí o es por acá, y realmente muchas veces ignoramos esa parte, y creo que es súper importante, y cuando... Me puse a hacer una investigación en la historia Acerca de estos tipos de señales Este tipo de curiosidad Yo creo que muchas de esas cosas Sí vienen también de la observación Y de la parte interior de decir Si va por aquí, no va por aquí Y de
0: ahí salen grandes cambios Sí, totalmente Creo que aquí podríamos como ir dándole forma al concepto y bueno, claro, que si ustedes están ahorita conectados, pues van a buscar en Google que es una señal, ¿no? Pero más allá del concepto que puedan encontrar, creo que construir un concepto en conjunto es mucho más rico. Yo ayer eh, en otro podcast que tengo estaba hablando sobre el tema de buscar, pero esta semana he venido reflexionando mucho sobre lo que significan las señales. Y bueno, para quienes no sepan, yo eh, tomé una especialidad en diseño del mañana, esto es prospectiva y pues una de las primeras clases que te dan es esto, no que te explican qué significan las señales y, y te dan toda una clasificación de las señales, pero más allá de abrumarles o compartirles esta información, no me quiero ir tanto por esa parte tan técnica, sino por una reflexión que yo tuve no y una conclusión a la que yo llegué y que quiero compartir acá. Para mí, mi concepto de Fernanda Rocha, de qué es una señal, para mí una señal es un píxel en el presente de la foto del futuro entonces es una oportunidad de asomarte a un posible futuro a una posible realidad que pueda eh, surgir o emerger y que al darte cuenta de este pequeño píxel o de este pequeño fragmento de esa gran foto puedes tomar acción para mí es lo más importante, o sea no solamente es apreciar la señal y decir ah mira, ahí hay algo sino reflexionar qué es lo que yo puedo hacer para aprovechar ese algo, para incluso aminorar ese algo, porque a lo mejor encontré una señal que no me gustó y que no quiero que siga creciendo, o por el contrario, para desarrollarla, ¿no? Entonces, para mí es eso, un píxel en el presente de una gran foto del futuro. Ok, eh, para mí es realmente, es parecido, porque para
1: mí es un abanico de posibilidades, o sea, va muy ligada con la idea que tú estás dando. Porque para mí es, dependiendo yo cómo observe a mi entorno y logre entender y descubrir esas señales, yo voy a actuar de cierta manera que puede afectar las, las consecuencias, puede tener consecuencias en el futuro o puede no tener. Y ninguna es mala o buena, simplemente son escenarios que son plausibles. Y, es, y eso me recuerda a las relaciones sentimentales. Es como dices, si, si te vuelve a tocar la señal y te vuelve a tocar la señal, y no la estás viendo, evidente vas a seguir por otro camino, pero cuando la volteas a ver tienes la posibilidad de meterte a otro escenario y descubrir qué está pasando
0: y descubrir cómo va a afectar tu vida. Sí, justo eso es para mí lo más importante. Ahora, si regresamos a, al tema ya de algunas mmm, personas y sobre todo organizaciones que han intentado definir qué es una señal, bueno, primero lo que tenemos que saber es que esto se usaba mucho en el lenguaje del tema eléctrico, ¿no? De, de la, todo lo que tiene que ver con la electricidad, pues, y, y con la radio y como con ese tipo de disciplinas que estudian esos fenómenos físicos, ahí es donde se empezó a hablar de señales, ¿no? Y era sen, señal de banda ancha y mu, muchos tipos de señales. Y me llama la atención porque porque explica totalmente esto, ¿no? Cuando esto está cerca, hablemos de la radio, cuando tú estás cerca de una antena o de un lugar donde hay buena recepción de señal, pues escucha muy claro todo, ¿no? Como que escuchas muy nítido. Pero cuando estás lejano o estás ahí en medio de la sierra, pues empiezas a escuchar como, como ruido en ese, en ese tema. Y de hecho, el fondo que tenemos ahorita en pantalla, por eso también lo seleccionamos, porque... Lo complicado desde mi perspectiva de poder identificar las señales no es identificarlas per se, sino saber distinguir qué es ruido y qué es una señal. Por eso aquí en el fondo pusimos este ruido, porque para nosotros el ruido es lo que hoy existe, esta sobresaturación de información que hoy tenemos eh, y todo lo que ya platicamos al inicio de la charla. Entonces justo eh, este podcast lo que pretende ser eh, ese ajustador si pensamos en un radio, que permita que ustedes reciban una mejor señal o al menos una más clara, más nítida y, y tengan más claridad al respecto. Entonces, creo que por ahí era importante empezar y hacer esta eh, similitud, no usar esta analogía de que pues justo así funcionan las señales. El tema es cómo hacemos que eliminemos el ruido porque muchas veces tú ves una señal y piensas que ahí va a emerger algo, el siguiente gran cosa... Y de repente resulta que no pasó nada de eso, ¿no? Se, se murió porque en realidad no era, no tenía el potencial esa señal para transformarse en algo más, pero de momento parecía que sí. Entonces, eh, ¿qué opinas tú al respecto, Moni?
1: No, de hecho sí me, me hiciste, ahorita cuando hice señales y de radio, la verdad es que lo primero que me hizo pensar es incluso también en, realmente en un radio. Porque el radio lo que hace es, mientras tú no estás en una estación, donde filtra realmente esa frecuencia, donde estás identificando la señal, lo que vas a escuchar es un montón de ruido. Y tú puedes pasarte de una, así entre la, entre la banda o en la frecuencia, durante muchas eh, muchas frecuencias, y tú vas a decir realmente en cuál quieres estar en dónde vas a hacer ese filtro y todo lo demás, lo de puras, ¿no? Entonces, creo que esa es la base y, y el entendimiento y de saber cómo te vas moviendo entre todas estas estaciones, si quieres una estación de habla o si quieres una estación de jazz, o si quieres una estación de música en inglés, pues vas a tener las herramientas para moverte, ¿no?
0: Ahora, les decía, una definición que, que a mí me gusta, que es el del Institute for the Future, que es el Instituto del Futuro, y bueno, ellos eh, describen que la señal pues suele ser una innovación o una interrupción pequeñita o muy local que tiene el potencial de crecer en escala y distribución geográfica. Entonces, bajo este concepto, sugieren que una señal pues, puede ser un producto, una nueva práctica, una nueva estrategia de mercado, una nueva política, una nueva tecnología, un nuevo evento, una nueva tendencia local o inclusive el nacimiento de una nueva organización. Entonces, eh, me gusta esto porque como que nos empieza a dar claridad sobre una señal puede estar en cualquier lugar. Una señal no necesariamente tiene que ser un fenómeno tecnológico o un dispositivo o un gadget o, o debe estar en internet. Una señal puede estar en cualquier lado y de hecho depende al lugar en el que estés y al lugar en el que vayas vas a apreciar diferentes señales que, que posiblemente esas señales ya se convirtieron en un futuro en otro lugar. Eh, por ejemplo, si tú vas aquí en México, ¿no? Eh, si tú vas a Oaxaca, por ejemplo, vas a encontrar señales totalmente distintas a las que si vas a Tijuana. Y muchas de esas señales que ves en Oaxaca, quizás en Tijuana ya fueron superadas o ya se convirtieron en algo más grande. Entonces también es importante que, eh, que pues para mí, compartir que la señal depende del filtro de quien la observa, ¿no? Eh, lo que es una señal para ti no va a ser una señal para mí porque a lo mejor yo no estoy poniendo atención en eso y creo que ahí es donde empieza esta importancia de compartir estas señales con más personas, ¿no? Porque a lo mejor yo solo estoy viendo un pequeño grupo de señales pero al conversar con otras personas puedo ver mucho más señales o incluso identificar a aquellas que no estaba observando por mis sesgos, por lo que sea ¿no? entonces creo que, que esa parte a mí me gusta mucho porque al final del día las señales pues se van construyendo y esa construcción es la que les da el potencial de convertirse en una tendencia, en un patrón o en algo más grande y ahorita con, la,
1: con, obviamente con el, el bendito internet o maldito internet, como le podamos llamar, la verdad es que esa difusión y ese intercambio rela es muy rápido y puede llegar a ser muy claro o muy ruidoso, dependiendo cómo lo quieras ver. Yo, por ejemplo, estaba reflexionando ante, en, hace muchos años en, en, la, en la parte, de, por ejemplo, de Grecia, de Egipto y Roma, que fueron tres culturas que existieron al mismo tiempo y las tres súper potentes. Al no existir este intercambio de información tan rápido y vivir aislados, cada quien veía sus señales y sus tendencias de manera particular. Y se llegaron a obtener o llegaron a tener las mismas consecuencias o las mismas situaciones muchas veces en diferentes partes del tiempo y ninguno supo descubrir o prevenir alguna situación. Y ahorita con, este, con el Internet y con toda esta diversidad que tenemos de información, Creo que cambia mucho las cosas, creo que en realidad sí puedes llegar a, a tomar esa señal y decir, esto puede llegar a ser tendencia, esto está de tendencia, o esto fue tendencia, en, en, donde, en, en un lugar donde ya pasó tía, hace tres semanas, pero aquí está empezando y yo puedo decir que voy a hacer por eso, ¿no? entonces creo que eso
0: es súper importante. Sí, eso me parece, y de hecho eso me da pie a platicar otras subcategorías si la queremos ver así. Igual, siguiendo el ejemplo de la radio, pues en estas señales hay señales fuertes y señales débiles. Y las señales fuertes pues son más visibles o más fáciles de detectar porque están provocando mucho más cambio. Al final del día la señal es un retrato de un cambio, ¿no? Un cambio que está emergiendo, un cambio que está comenzando a significar algo. Y las señales fuertes, pues es justo este conjunto de señales que ya van como acompañándose unas con otras y ya están generando mucho más ruido, por decirlo de alguna manera, en el buen sentido, no del ruido difuso, sino ya están generando un algo más. Y están las señales débiles. Y no es que unas sean mejores que otras. Creo que ambas tienen una función distinta. Para mí las señales débiles son... Imagínate que tú vas en un bosque, y las tendencias son los árboles, es decir, ya brotaron, ya están ahí, son súper visibles, o sea, ya si no las ves es porque no traías lentes y ya no viste, ¿no? Pero están muy evidentes ahí, ¿no? Esas serían las tendencias. Pero en ese mismo bosque, las señales débiles son esas pequeñas microplantitas que apenas van brotando en la tierra y que nadie observa porque todo el mundo pasa corriendo en el bosque y las pisa, las aplasta y ni cuenta se percató de que estaban ahí. Pero si tú te pones en cuclillas, incluso te agachas y observas la tierra, vas a ver cómo empiezan estos pequeños brotes y evidentemente alrededor de esos brotes pues vas a ver que hay otro tipo de hierba que a lo mejor esa hierba, dices, pues no, no sirve para nada, se va a secar pero, pero lo bueno son estos pequeños brotes para mí esos son las señales débiles y las señales fuertes son aquellos brotes que ya lograron como sobresalir un poco más, que todavía no tienen el, el, la fortaleza o la robustez en términos de una raíz, por ejemplo, como un árbol pero que ya se nota que es una plantita y ya puede tomar mucho más forma, es decir una, una señal débil todavía no sabes si es un brote de frijol o si es un brote de qué, de qué planta, ¿no? Pero cuando ya observas eh, la plantita ya tiene más forma y ya puedes decir, ah, esta es una señal referente a tal cosa o ya puedes darle una explicación mucho mejor. Por eso es que decía que tienen doble, dos funcionalidades distintas. Por un lado, para mí las señales emergentes entre, o señales débiles, entre más pronto las veas, pues vas a poder anticiparte mucho más porque a lo mejor eso te va a dar indicios de, ah, pues aquí hay humedad o aquí hay X elementos o, o prepararte a diferencia de las señales fuertes que ya, ya están ahí, ya están provocando más cosas. Y que a lo mejor tu, tu amplitud de anticipación no es tanta, no estoy diciendo que es nula, por supuesto que no, pero no es tanta como si detectas una señal cuando apenas está emergiendo.
1: Sí, de hecho cuando hablas de eso, eh, visualizo que las señales débiles son realmente las que me permiten eh, generar más adaptabilidad y creo que en estos temas ahorita, de, en, en estos mundos que vivimos, busca totalmente inciertos y vulnerables y de incertidumbre, generalmente creo que la, las señales débiles nunca las vemos. Nos vivimos tan, tan al día a día con las señales fuertes, porque además son las evidentes, son las que tenemos enfrente, son las que no tengo que voltear abajo para ver si las piso o no, sino no las, las esquivo. Le estoy quitando muchísima visibilidad al universo de lo que puede venir y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues no tengo capacidad de esquivar cuando ya la tengo, ya esta señal creció,
0: ¿no? Sí, y dices algo muy importante porque yo creo que inclusive las señales fuertes tampoco las vemos. Eh, y, y no las vemos no porque no sean visibles, sino porque no queremos verlas. Creo que hoy, en este momento, sobre todo hablando de las organizaciones, estamos viviendo en una fase de negación. De negación por todo lo que nos ha pasado, pero de negación también por cosas que veníamos haciendo antes de la pandemia. O sea, negación de... Por ejemplo, la transformación digital. No, 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 falta mucho para eso. Este, ¿Para qué quiero comprar una nueva sistema, una nueva plataforma? ¿Para qué quiero capacitar a mis empleados o a las personas? No, 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 para eso falta mucho. Cuando en realidad eso ya era una señal fuerte. O sea, de hecho ya casi que era una tendencia, ¿no? Y ahorita vamos a hablar un poco de la diferencia entre ambas. Entonces, creo que el punto ahí es que las señales fuertes, entiendo, puedo justificar que las señales débiles, no las alcancemos a ver porque requieren un nivel de esfuerzo más, órale, va. Pero creo que las señales fuertes sí están ahí, son muy evidentes y no queremos verlas. Siento que es más un tema de nosotros, por eso me parecía interesante este comentario que nos hacían en redes sobre que las señales sí son un poco de adentro y creo que este adentro es qué tan abiertos estamos o no a percibir esas señales, ¿no? Y creo que ahí es donde nos falta y, y nos da miedo, o sea, como que ya estamos viendo la realidad, ya estamos viendo la señal, ya estamos viendo que es necesario, pero aún así nos da miedo porque lo que tenemos miedo es qué va a pasar si dejamos de hacer lo que hoy estamos haciendo, ¿no? Pero de repente llega algo que es un disruptor, en este caso la pandemia, que pues esa cosa no te va a pedir permiso de, oye, ¿quieres verme o no verme? no como, Tienes que ver a fuerza y tienes que actuar a fuerza. Entonces, creo que este ejemplo que hoy estamos viviendo, pues es la, el mejor ejemplo que podemos dar de la importancia de ver las señales. Si tú hubieses visto las señales, pues te hubieras dado cuenta que esto era de muchas formas inminente y que tarde o temprano iba a pasar. Hemos tenido otras pandemias y de hecho, si analizamos las señales de las otras pandemias, pues lo, lo siguiente, de acuerdo a lo que la historia nos ha enseñado, pues es una posible guerra, cosa que ya estamos viviendo con la situación de Ucrania. Entonces creo que también eh, eh, hay un, una cierta parte de disponibilidad, disposición, de nosotros, de poder ver las señales. O sea, no es como que las señales solamente aparezcan, porque sí, es tener la, la capacidad y el, la apertura sobre todo de poder identificarlas y de aceptar que están existiendo. Porque creo que si nos negamos, ahí ya empezamos mal con las señales.
1: De hecho, ahorita que dices, yo diría que es, es una cuestión de habilidad humana. Porque muchas veces es... Y, y yo y se los digo mucho con las consultorías, es si sí lo tienes que ver, pero tienes que aprender a poner los lentes para verlo. Porque esa negación que traes tú de estamos bien, así sigo, por más que yo te diga, ve las señales, si no te pones los lentes para verlas jamás los va a ver, entonces esa, esa apertura de la que dices es decirle bueno soy, estoy dispuesta a ver las cosas de diferente manera, a salirme un poco de la caja en donde estoy que es la única manera de poder empezar a adaptarte y a verlo de diferentes lentes, y la es que como dices ejemplos hay un montón, o sea y no nada más ahorita, o sea la pandemia es el más reciente pero yo me pude ir hasta atrás y puedo decirte edad media, época romana época griega todos han tenido señales, todos se han negado, todos han fallado en descubrirse si y ponerse los lentes, y terminas con guerra, y terminas con grandes transformaciones. Y ahorita estamos en una situación similar, las organizaciones igual. Y ahorita el ejemplo que yo veo hacia futuro inmediato es el, el gran tema de la gran renuncia, el gran tema del desabasto en las cadenas de suministro que es una consecuencia de la pandemia y al final es un acelerador de situaciones que la gente con esto negaba a ver, pero que con esto, pues ya, ya lo tengo enfrente, pues ya lo tomo y me voy. Y los demás no lo habían volteado a ver hasta que ya está la situación, que no puedes modificarte, que no puedes adaptarte y la estás, la estás enfrentando como, me, me imagino yo así como en el mar cuando estás, te está revolcando la ola y quieres salir a tomar aire y la ola te revolca, y te revolca, y te revolca, y no puedes salir porque no tienes esa capacidad, además de control, decir, bueno, voy a tomar aire, o voy a dejar que me arrastre tantito, pero para poder salir y entonces volver a tomar perspectiva y entender cómo está
0: ahorita la situación. Sí, creo que este ejemplo de la ola es bastante evidente, ¿no? Nos deja ver muy claro lo que hoy estamos viviendo. Y, a, y también quiero aprovechar, para poder diferenciar entre las señales, ya sea las señales débiles y las fuertes, que fue como esta primera clasificación que vimos, versus las tendencias. Y aquí va a venir como que una noticia de última hora, ¿no? Que de así entérese de, 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 de esta noticia y es... Eh, muchas veces estos reportes de tendencias que, 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 que vemos en todos lados, ¿no? Hay muchísimas casas consultoras, personas independientes, organizaciones, compañías que hacen reportes de tendencias, incluyendo la nuestra que es Blackfoot, pero eh, más allá de eso, muchos reportes de estos de tendencias en realidad no son de tendencias, son de señales, ¿no? O a veces no son de señales, son de tendencias, entonces creo que es importante aclararle a las personas que una diferencia primordial hay muchas pero mucha una diferencia primordial entre las señales y las tendencias es que la tendencia ya es evidente o sea ya por lo tanto ya es ya incluso hay datos es cuantificable es calculable o sea ya, ya está ahí ya está ahí presente entonces eh, la gente piensa que las ten, las las tendencias son como del futuro no siempre dicen las tendencias del futuro y es pues no porque si ya es tendencia está en el presente <ríe> y eso siempre me cuesta un poco eh, pues hacerles a las personas reflexionar al respecto, ¿no? Lo que sí te puede ayudar a anticiparte al futuro son las señales porque el, y las tendencias, no tanto porque las tendencias ya están. Lo que puedes hacer ante una tendencia, tendencia es reaccionar y sumarte y subirte, pero ya no tienes tanto tiempo de anticiparte porque ya alguien lo puso ahí en la tendencia, ya hay un grupo de personas, culturalmente ya se permió, entonces tu, tu, tu espacio de acción ya es muy poquito. Ya es mucho más reactivo. Sin embargo, las señales, al no ser todavía este gran fenómeno de cambio, al no haberse sembrado o todavía instalado en la cultura, pues estás muy a tiempo de, de prepararte y de anticiparte ante lo que esa señal posiblemente pueda detonar en el futuro. Eh, por eso es muy importante, y aquí las señales siempre van a ir acompañadas de tres palabras, del cambio... De la anticipación y de la planificación Esto es eh, Si tú quieres buscar señales Pues muy bien, ese es el primer paso Pero una vez que ves la señal Pues no es como que, ah, qué padre Como cuando ves una serie y dices, ah, pues estuvo buena Qué bonita o qué fea pero ya, ¿no? Al contrario, tienes que decir, ok, esto, ¿cómo lo transformo en algo que pueda ejecutar desde ahora, desde el presente, para anticiparme a, hacia eso que puede ocurrir en el futuro? Y por supuesto, esta cosa no va a ocurrir por sí sola, tienes que planificar, ¿no? Y creo que ahí es donde a veces también nos cuesta trabajo porque lo vemos como más chamba y, y lo es, o sea, es como... Si de por sí ya ahorita tengo mis problemas del presente, entonces ¿cómo crees que me voy a encargar todavía de los problemas del futuro? Pues sí, pero si no te encargas de los problemas del futuro, siempre vas a estar en el presente resolviendo más problemas. Entonces es una paradoja que, que desde mi perspectiva no lo es, porque sí se puede romper, sí se puede salir de ese ciclo eh, que nos hace mucho mal este tema de pensar solo a corto plazo y comenzar a ampliar nuestros horizontes a través de la observación de las señales.
1: De hecho, ahorita que dijiste, me hiciste recordar un par de, de proyectos que trabajé en donde les preguntaba a la gente que cuál era su visión o su futuro, incluso cómo se veían en cinco años y no te saben contestar porque viven en el presente y están ahogados en la operación del día a día y es que tenemos esos problemas. Y yo les decía es que si no se sientan a pensar realmente en cómo se van a insular y en observar qué es lo que tienen para llegar allá, le dije, van a estar en la ola revolcándose todo el tiempo y las y por lo que me están llamando hoy, lo vamos o a sea, no sirve un año me vas a volver a llamar para volverme a pedir ayuda. Entonces es, es una es una parte de actitud, eh, yo creo que es importante y es un factor de cambio y que yo creo que deben de tener todos los líderes ahora. Y si la pandemia no no los no les dio esa reflexión pues yo espero que incluso con las señales que vamos a seguir hablando, se empiecen a ver que no es tarde jamás para empezar a decir, dejo de darle prioridad al día a día y si me siento a observar hacia dónde puedo llegar. Y entonces incluso yo volverme una tendencia. Yo y las demás cosas ser la parte básica para volver una tendencia.
0: Esto que dices es muy poderoso porque... Justamente el tema de la anticipación es que tú vivas el futuro preferible, es decir, el futuro que realmente quieres vivir, el que quieres que ocurra y no que estés padeciendo el futuro que alguien más está diseñando por ti. Y este alguien más puede ser una compañía, una industria, tu familia, quien sea, ¿no? O sea, aquí puede ser a nivel individual o a nivel global. Eh, no, no hay una escala determinada de solo X personas o solo X industrias pueden ver señales, todos podemos convertirnos en cazadores de señales no yo lo veo mucho como siempre eh, pues estar listos o sea, si hubiera como un kit de, de kit para iniciar a cazar señales, o sea yo de verdad sí me imagino que este kit traería una lupa, este, una red de esas con la que atrapas insectos o mariposas, o sea creo que eso me ayuda a visualizar una lupa porque pues, te recuerda que tienes que aprender a observar. La observación es primordial y no puedes observar si estás atrapado en el día a día porque eh, pues no, no, hay, no hay tiempo para observar si solo estás ejecutando. Y aquí es donde sé que el cambio puede ser abrupto o sea, no, no es, y, y eso lo vamos a ir hablando a lo largo de los episodios. O sea, no es posible en este momento para muchas personas decir de un día para otro, ah, ya no me voy a ocupar del presente, ya voy a empezar a buscar puras señales, pues no, ¿no? O sea, la verdad sería inviable, pero sí podemos del día, si un día lo vemos como un 100%, a lo mejor de ese 100% dedicarle 2% a empezar a reflexionar sobre el futuro y las señales y así sucesivamente irlo haciendo de manera incremental. De 2%, 4% y así sucesivamente hasta que digas, ah, ¿sabes qué? La verdad es que ya la mitad de mi tiempo la dedico a ver el futuro y la otra mitad la dedico a resolver el presente. Solo así vamos a poder destrabar o dejar este círculo vicioso en el que hoy estamos, donde no tenemos tiempo para ver el futuro porque estamos atrapados resolviendo nuestro presente, pero si no nos atrevemos a dar el salto, si no somos valientes porque a, a, sí hay que admitirlo requiere cierta valentía y cierta osadía de decir, bueno, a ver voy a poner una pausa y sé que el mundo puede arder porque yo le estoy quitando este 10% de mi día al día, pero si no vamos a siempre estar pagando las consecuencias de no hacerlo creo que Hoy lo que hay que pensar y es una cosa que siempre le digo a mis clientes también en la consultoría es, sí, hay un precio a pagar, pero pregúntate si prefieres pagar ese precio de dejar un espacio en tu agenda, en tu día, en tu planificación para el futuro o prefieres siempre estar pagando las consecuencias de todo lo que te pasa y no provocado por ti, ¿no? sino provocado por alguien más. Entonces creo que eh, yo siempre les digo a mis clientes, lo que tú piensas que le estás ahorrando o le estás quitando, como si quiera ver, a, si tú dices, ay no, este es que ahorita tengo mucha energía, sí, pero esa energía se la estás quitando a tu yo del futuro. O sea, todo lo que hagas o no dejes de hacer, o más bien, hagas o dejes de hacer en el presente, tu yo del futuro lo va a pagar, para bien o para mal. Entonces, no ha, no hay forma de postergarlo. Tarde o temprano nos va a alcanzar. Entonces, qué mejor que nosotros tomemos riendas y cartas en el asunto.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y ahorita que dices, por ejemplo, del kit, yo además de los binoculares, yo les pondría lentes de aumento, lentes eh, de estos de, de... les llaman eye, wide eye. Entonces, o sea, diferentes tipos de lentes porque hay que también aprender a ver las cosas diferente. Y yo creo que es empezar desde generar esta, este, este hábito que se convierte en ritual con uno mismo para que después lo empieces a trabajar con tus grupos de trabajo y de ahí realmente vayan a permear y realmente empiecen a trabajar en algo que ya se vuelva un proyecto de trabajo, de negocio. Y, y obviamente no va a suceder mañana y no va a suceder en dos meses, pero les estás dando la oportunidad a tu aprender y hacer lo habitual, que creo que es lo más importante, para que después lo hagas de manera cotidiana y realmente sea una actividad más de tu día a día en tu negocio o en tu proyecto eh, de ser profesional o de vida, porque es, debe de ser así, porque es la parte que me va a pedir reflexionar y moverme entre los diferentes escenarios que pueda hacer Claro que dijiste, Fer, y, y, y es cierto, es... Yo al final, si me agarro de una tendencia, yo no sé si la tendencia es para mí o no, siempre al alguien más la hizo y se volvió tendencia. Pero para ese tipo de persona, para ese tipo de negocio, y yo me tengo que montar y adaptar a él. Y eso es donde también hay mucha frustración y mucho fracaso, porque realmente si yo hubiera entendido y adapto lo que tengo entonces puedo sobrevivir y puedo tener mucho más éxito en el desarrollo de un proyecto, en el desarrollo de un proyecto, en mejorar mi día a día y mi operación. O sea, sí es muy importante eh, saber, eh, tratar de tener esa mentalidad, esa agilidad y esa flexibilidad para empezar a, a tener nuevas, eh, nuevas visiones y compartirlas con el resto de tu equipo de trabajo.
0: Hablas de varios puntos que para mí son muy importantes. El primero de ellos tiene que ver con este compartir y no verlo desde, únicamente desde el punto de vista individual. Por supuesto que cuando comienzas con esta práctica, pues debes comenzar contigo mismo, ¿no? O sea, es como una, una forma de hacerlo pero algo le pasó ahí creo que a mi cámara, pero ustedes no se fijan en eso. Pero creo que eh, el tema más importante, además de esto que comentas, Moni, de poderlo compartir con el equipo, es dar espacios, hablando en una organización, dar espacios para que esto se lleve a cabo, porque al final del día si tú eh, eres responsable de un equipo y solo les estás pidiendo que resuelvan y les dices, oye, quiero que que me traigas res, este, respuestas sobre posibles tendencias o lo que sea, pero todo el día les estás mandando correo o todos los días los tienes en junta, pues ¿a qué hora van a hacer eso, no? O sea, creo que también es un tema de cultura, que esto vamos a hablar mucho seguramente en los episodios, pero es un tema de cultura en términos de los tiempos y los espacios que tú necesitas que la gente le dedique a esto, porque no es como que, ay, pues piensa una idea y ya, o sea, pues no, una idea la puede pensar un niño y, y no significa que sea una gran idea, una idea que sea factible para el negocio necesita tiempo y necesita esta capacidad de observación que, que es justamente lo que las señales o el ver las señales te permite hacer, ¿no? Sí, de hecho
1: me hiciste pensar ahorita y tengo dos analogías, ¿no? La primera es empresas como Google y como Facebook que realmente sí dedican eh, y así de manera oficial este tiempo ocioso, iba a poner entre comillas ocioso, para que la gente realmente se ponga estos lentes y esta habilidad y esta creatividad y que realmente te das cuenta que es donde más desarrollo y cosas que van a volverse tendencia y que además la gente va a adaptar, salen. Y esto es algo que no es nuevo. O sea, si te pones a ver eh, en las culturas pasadas, incluso hasta en el Renacimiento, eh, antes, de la época, antes de esta edad oscura que era la época griega, la gente se dedicaba a ser ociosa, pero no era ociosa de no voy a hacer nada, sino realmente voy a empezar a explorar esa curiosidad, motivarme por esa curiosidad, alinear mi propósito y generar algo eh, que al revés se va a convertir en un proyecto. En un proyecto que al, al, al yo exponerlo después, por el tiempo que les dediqué, los demás lo van a seguir y lo pueda compartir. Entonces, eh, te das cuenta que no es malo dedicarle un tiempo y dedicarle eh, el espacio, porque no nada más, es el espacio necesario para hacerlo, o sea, y, hay, y hay muchísimos ejemplos, pero muchas veces es una falta de cultura, en la... vamos a hablar cómo logra ese cambio de cultura para poder hacerlo.
0: Sí, y ese cultura no por falta de cultura, o sea, la cultura sabemos que existe en todos lados, sino la cultura de crear y fomentar espacios para dejar que la gente sea ociosa. Y de hecho, creo que mencionas esta palabra y es una palabra que a la gente le tiene mucho miedo. O sea, el ocio es igual como que ah, estoy ahí sentado, echado en un sillón sin hacer nada. Pero en realidad no. O sea, al final del día, el ocio es lo que te permite desacelerar de, del día a día y poder tener un momento de conexión con otras cosas. O sea, porque al final del día... Creo que algo que se nos olvida es que como seres humanos tenemos la habilidad y la capacidad de siempre estar aprendiendo. O sea, aunque tú no quieras, aunque tú digas no quiero aprender, estás aprendiendo. Hay un sistema en tu cerebro que siempre está activo, o sea, no, ni, ni cuando duermes se apaga. o sea Entonces creo que es importante comprender que estamos tratando como humanos y que... No debes tener miedo que tengan ratos de ocio, porque aunque tengan ratos de ocio, pues van a estar, su cerebro va a estar trabajando y van a estar generando cosas. Entonces, sí, al final del día creo que estos es otro de los temas que van a ir acompañado de estas señales. Y, y quiero platicar un poco, Moni, si te parece bien, sobre cuál va a ser la estructura de, del podcast, ¿no? O sea, hoy fue una breve introducción de, de, diciéndoles qué son las señales, hablándoles de diferentes eh, perspectivas de las señales. Y pues al final del día entender que, el, que una señal es un primer síntoma del cambio. Creo que esa se podría hacer como la conclusión del día de hoy. Pero en los episodios que van a, que vamos a ver las siguientes entregas, pues vamos a ir hablando de diferentes señales. Y estas señales no nada más en, en, en el aspecto, les decía, no solo tecnológico, sino en todo el aspecto social, político, económico, ecológico. Eh, no, vamos a tratar de, de ser muy, lo suficientemente amplias en este espectro de encontrar las señales y traerlas para ustedes y discutirlas. Entonces, por, por esa razón, cada semana les vamos a hacer una pregunta distinta. Y, y creo que esa es parte de, de la retroalimentación que necesitamos de ustedes, porque al final del día entre más personas eh, tengamos sus opiniones o sus perspectivas o incluso que nos ayuden a colectar las señales, pues este podcast se va a volver mucho más rico para todos los que participemos dentro de esta discusión. Entonces creo que es importante señalar que seguramente van a decir, pues es que todos los podcasts nos piden participar, pero... En este podcast va a ser muy necesario que participen, porque, porque eso nos va a permitir saber orientar esta frecuencia para transmitirles a ustedes la mejor señal posible.
1: Exacto, y que digas, como dices tú, ah, este, vamos a generar tiempos ociosos, que te digan, oye, ¿cómo quiero, cómo, quiero, eh, cómo logro tener ese tiempo ocioso? O... ¿Qué necesito yo para ser ocioso? Porque incluso hay, hay gente que, como dices, lo piensa de la mano manera y, y a lo mejor quisiera cambiar esa mentalidad y decir, quiero darme la oportunidad de desconectarme, eh, enchufar el, el, la parte creativa y empezar a descubrir. O sea, también es un cambio de, de actitud y de desarrollar otro tipo de conexiones en, en nuestra mente que este ocio nos va a permitir explorar. ¿No? Y, y, eso, y eso dispara un montón de cosas de, en consecuencia, ¿no? De cómo voy a aprender a desarrollarme con nuevas personas, cómo voy a poder hacer mucho más creativo y mucho más estratégico, cómo puedo empezar a visualizar estos otros escenarios, cómo tiene que ser la cultura en mi organización para poder absorber esos es, 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 escenarios, qué buenas prácticas existen, un montón de cosas y seguramente preguntas que les van a salir y es, por eso es súper importante que nos compartan sus opiniones
0: y sabes tocaste un punto que yo llamaría el efecto colateral de buscar señales y es un efecto colateral desde mi punto de vista muy positivo y es una vez que comienzas tú a trabajar y a cambiar y buscar señales se vuelve estimulante es decir una vez que comienzas a buscar señales te empiezas a hacer inevitablemente nuevas preguntas. Porque te empiezas a cuestionar cosas que no habías observado, cosas que dices, híjole, y si pasa aquello o si pasa esto. Entonces, para mí es muy importante que, que sepan que tarde o temprano van a tener estos efectos positivos en, en su vida, en su trabajo, a nivel profesional, sobre todo es donde nos vamos a encauzar. Pero esto también va a beneficiar su vida personal, porque además las señales se pueden obtener para todo clase de objetivo. no Si tú quieres para tu vida profesional, pues ya está, pero también para tu vida personal, las señales son muy importantes eh, como decías tú Moni, en este ejemplo en de, de las relaciones personales, las señales son muy, muy importantes, entonces eh, al final del día yo, yo creo que invitarles a ustedes a que participen en esto, no nada más es con la intención de que retroalimenten el podcast, sino también para que ustedes se vean beneficiados, porque una vez que comienzas, es como jalar un hilo que ya no quieres nunca dejar de, de jalar
1: Sí, y, 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 la, y la idea también del podcast es dejarle a ustedes prácticas, herramientas que prueben y nos digan en sus comentarios después, me funcionó, quiero aprender otra cosa, ¿qué más hago? Porque como dicen, ya que empiezas a descubrir esto, de verdad cuando les pones los lentes y empiezas a curiosear y a tener este tiempo ocioso para ver las cosas diferente, se te abre un mundo de posibilidades y te van a salir un montón de preguntas y es donde hay un montón de herramientas que te ayudan a alinearte de la mejor manera posible y a desviarte cuando sea necesario y adaptarte y a volverte resiliente. Eso es lo
0: más importante. Pues de eso se va a tratar este podcast de Descubriendo Señales y también vamos a tener... Un newsletter, este proyecto va a estar acompañado también de letra escrita Y pues eso es para, uno, para las personas que no tengan oportunidad de ver el podcast O que el podcast no sea lo suyo Pero también para que quienes sí escuchan el podcast Pues también, también a veces estás escuchando un podcast y no sé si les pasa Pero la mayoría de las veces a mí me pasa como que no tengo a la mano con qué anotar o estoy haciendo otra cosa y de repente ya se me olvidó y las referencias, etc. Entonces justamente también vamos a hacer el newsletter con la intención de capturar todo lo que dijimos, al menos lo más importante. Si dimos una referencia de algún libro, de alguna herramienta, de alguna cosa, pues dejarla ahí por escrito en el newsletter y que ustedes la puedan pues consultar eh, después o cuando ustedes quieran. Pues ya quedó este primer episodio. Eh, Moni, ¿cuál va a ser? ¿Tenemos ya lista la pregunta de la próxima semana? ¿Crees que ya podemos hacerla? ¿Hacia al aire en caliente? Así en caliente. Yo, yo, Mira, yo la verdad estaba pensando, es como ya, ya vimos que la gente tiene cierta percepción actual de lo que las señales significan y que la verdad al final del día están todas interconectadas, ¿no? No mm -hmm. hay un tema... Eso sí creo que es importante señalarlo, o sea, las respuestas que ustedes nos compartan no es como que aquí las vamos a calificar, o sea, no es como que, ah, esta fue muy buena respuesta o mala respuesta. No, al contrario, más bien queremos retroalimentar y crecer la base de conocimiento, ¿no? Entonces, eh, creo que no, ten, no sientan temor de que aquí les vamos a poner 5 o 10, no, no se trata de eso. Cuando ustedes se levanten, o se despierten, más bien, no se levanten Cuando ustedes se despierten Intentan tener a la mano pues, una libreta O con qué anotar Ya sé que me van a decir, pues mi celular Pero traten de ponerse en contacto Con cosas que no sean tecnológicas Papel y estas cosas, ¿no? Ya sé que suena viejito, pero la verdad Les va a ayudar mucho Entonces traten de tener una libretita y un lápiz Y escriban todo lo que Escuchan a su alrededor O sea, pero dense al menos No sé, tres, cuatro minutos para poder escribir lo que escuchan a su alrededor, o sea, si, si suena una sirena, si suena el de los tamales, si suena el de la basura o, quien, o el del gas o lo que pasa en su casa o si no se escucha ruido o qué clases de ruidos logran identificar, más allá de pues, mi hijo gritando o la gente que está adentro, sino de afuera, traten de escuchar los sonidos de afuera Creo que ese va a ser un gran ejercicio para poder comenzar a profundizar en el siguiente episodio de lo importante que es esta observación, de lo importante que es la documentación y eso nos va a permitir guiarles en la clasificación de estas señales y creo que este pequeño ejercicio nos va a ayudar a orientar los siguientes temas que vamos a hablar en el podcast. Sí, adicional para complementar el ejercicio, por favor, no lo hagan una sola vez. Esto,
1: esta parte de observación... Hágala al menos unas tres veces, porque es importante sí. saber que, este, que lo que escucharon hoy, pues a lo mejor es recurrente, a lo mejor fue una vez, y ya después reflexionar y anotar la fecha y la hora.
0: Sí, Yo, como Dios, una o sea, especie de diario, y creo que si tú tuviste la fortuna, y, y espero que así haya sido de escucharnos hoy, pues que hagas el ejercicio al menos de aquí hasta el próximo viernes que nos volvemos a encontrar. Y, y, y nos compartas en, aquí en el chat, pues, cómo, ¿qué viste, qué observaste? Te vas a dar cuenta, y nos vamos a dar cuenta todas, de cosas interesantes. Y eso nos va a ayudar muchísimo, insisto, a identificar las señales que a veces pasan desapercibidas.
1: Sí, exacto. Anoten absolutamente todo, hora, día de la semana, si este, escucharon al, al perro de la vecina o escucharon... Que hubo mucho tráfico, escucharon un choque, es, o sea, cualquier cosa que, que noten, ob, eh, anótenla. Y, y sean muy curiosos y empiecen a preguntarse a veces por qué y entonces sigan observando y sigan anotando.
0: Ya verán después que cómo vamos a concluir. Sí, y yo creo, Moni, que es un buen momento para tú y yo también hacerlo, o sea, como... Claro, vamos a poner ejemplo, no nada más la gente va a hacer su tarea, vamos a hacer la tarea y si te parece bien, pues podemos compartir como estas observaciones y, sí. y vemos vemos qué es lo que ocurre, porque la verdad es que yo ya tiene un ratito que no lo hago, desde que me mudé a Querétaro, de hecho no lo he hecho, entonces quiero ver cómo me va. Está buenísimo, sí cada una lo,
1: lo traemos, lo exponemos y así también le sirve a los que lo hicieron, cuando vuelvan a escuchar la otra transmisión, a que den una... Segunda revisada y lo van a ver con otros ojos.
0: Y ya tienen sí. herramienta uno para su así manual de señales. Ah, y yo la verdad me estoy equivocando porque estoy diciendo que nos vemos la próxima semana. Y no es cierto porque este podcast va a ser quincenal. Así que van a tener buen tiempo de hacer este diario de señales, así le vamos a llamar. De qué es lo que escuchan los cinco primeros minutos de su día y si hay alguien súper clavado y que diga es que me encanta, pues puede mapear otras horas del día si quiere, pero al menos eh, el ejercicio es tus cinco primeros minutos del día anota que escuchas eh, qué, qué está pasando allá afuera y vas a tener muy buen tiempo entonces, en, este, la verdad es que yo me confundí porque lo que va a pasar es que una semana va a haber podcast y la siguiente semana está el newsletter y así sucesivamente, entonces así es como nos vamos a ver.
1: Pues ya está tienen tarea tienen 15 días para hacerlo. Yo creo que lo menos que tienen que hacer la tarea serían 3, 4 días, pero entre más días lo hagan, van a empezar
0: a desarrollar un muy lindo hábito de observar y cruzar. Entonces, ya saben. Exacto. No hay pretexto ya, como dices tú. Aunque sea 3, 4 días, yo diría que no. Hay que ser más exigentes. Una semana que lo hagan. Pues, pero una, bueno, una semana, sí. este, pues ya tienen tarea. Y, Moni, las redes sociales, ¿cómo estamos ahí? ¿Cómo nos pueden encontrar en...? Primero al perfil del proyecto y luego ya si quieres hablamos de ti y de mí.
1: Sí, me encanta. Eh, acuérdense que en Facebook estamos en una fanpage que se llama Descubriendo Señales. De la misma manera también estamos en LinkedIn. Y este podcast se está transmitiendo en vivo en Facebook y también en YouTube. Entonces también se quieren suscribir para que sepan cuándo se está transmitiendo en vivo, cuándo se sube contenido, si nos quieren compartir en todas las redes su tarea, ya la
0: saben. Y bueno, de manera personal, Fer, te paso la batuta. Bueno, de manera personal, y, y sé que usualmente esto se hace al inicio cuando te presentas, la verdad es que no lo quise hacer así, porque quería que lo importante fuera el tema, ¿no? del descubriendo señales, pero creo que ahorita para cerrar está bueno que hablemos un poco de quiénes somos qué hacemos, para quienes no nos conocen. Y bueno, yo soy Fernanda Rocha, eh, entre muchas cosas lidero una compañía junto con John Black, que se llama BlackBot y es una compañía mexicana de diseño, donde hacemos todas las cosas que tienen que ver con diseño, desde diseño de identidad, diseño de estrategia, diseño de contenidos, diseño de futuros, todo lo que tenga que ver con diseño lo hacemos acá, así que bueno, pues pueden encontrarme ahí. Y también tengo otro proyecto personal que se llama eh, traficante de ideas que también hago intercambio de un montón de cosas que me voy encontrando en esta curiosidad exacerbada que, que les vengo manejando entonces bueno pues eh, eso es un poco de mí, ya, ya iremos hablando más de lo que hacemos pero de momento eh, me pueden encontrar en redes sociales como o en Linkedin con mi nombre completo que es María Fernanda Rocha Ángeles Perfecto y
1: bueno yo soy Mónica Costa eh, yo me puedo buscar en redes sociales como Mónica Costa Así estoy en Facebook, en LinkedIn y en Twitter. Y yo soy eh, apasionada de la innovación. Eh, soy practicante de, de creatividad, de ser, diseño de servicios, diseño de productos. Y también soy eh, team coach. Eh, recién de pioneer de las certificaciones de coaching en equipos y de liderazgo. Y también que no lo cree, también soy Godín y trabajo en una empresa de telecomunicaciones. Entonces estoy muy conectada con la tecnología. Entonces, en mis ratos libres convivo con Fernanda y soy parte del
0: consejo de Girls in Tech México al menos, ¿eh? puro talento en este lugar así que pues ahí si sí nos quieren seguir cualquier cosa que quieran preguntar este, este podcast ya lo dijimos se va a alimentar mucho de sus preguntas de sus ejercicios, de que nos compartan sus tareas y poco a poco este primer ejercicio no requiere realmente un framework o un canvas pero va a haber más adelante ejercicios que les vamos a dejar para que descarguen algún canvas una herramienta, entonces esto apenas va a empezar Así que tomen su cuadernito, inclusive yo les invitaría a que ese cuadernito especialmente lo usen para este podcast porque más que ser charlas van a ser un, o pretenden ser un poco, pues una dosis educativa en el sentido entretenido de la palabra, donde no va a haber rigor de las calificaciones ni nada, pero pues van a poder aprender si así lo desean. Entonces pues vayan reservando su libretita para Descubriendo Señales.
1: Me encanta, sí, que la graben, eh, compren su cuadernito y ya de plano, de plano, si no quieren gastar, eh, no, o son ecológicos y si son verdes, generen un folder y agarren un cuadernito y ahí, escriban, y ahí vayan a guardar todo lo que les vayamos a dar. Al final ese va a ser su kit de herramientas que les va a ayudar a descubrir señales.
0: Eso, muy bien, pues ya está Moni, yo soy Fernanda Rocha, me dio mucho gusto estar contigo. Y yo siempre, como en Blackboard decimos, pues nos vemos en el futuro.
1: Muchas gracias, Fer. Me dio un gusto eh, platicar contigo. Y sí, nos vemos en 15 días para ver cómo les fue con su tarea. ¡Feliz viernes! ¡Bye!